0: «Я мудрее, старше» и бла-бла-бла.
1: Многие люди воспринимают психотерапию как волшебную таблеточку.
0: Человек руководствуется завистью.
1: Ну, я ж тебе говорил. Всем привет. Это пятый подкаст «Мы же люди» и его ведущий Яков Воронцов и Маргарита Ясневич. Тема сегодняшнего подкаста у нас «Советы». Начнём.
0: Яш, привет.
1: Привет, Марго.
0: Как ты себя чувствуешь?
1: По десятибалле я бы сказал семерка. Я бы и не заметил, что я болею. Подумал бы, что просто нос заложил и все. Но решил сдать на выходных тест. Все-таки имею ответственность перед людьми, потому что очные приемы у меня, и он быстро пришел, положительный, и я всех перенес в онлайн.
0: Слушай, сочувство, а ты испугался, скажи?
1: Я нет, я не испугался. Первая моя реакция была, да, наконец-то ковид, блин. Давно хотел переболеть, почувствовать это состояние ковидное. Плюс еще сейчас омикрон, а он достаточно легко протекает. Предыдущие штаммы, они презентованы у меня в организме, я вакцинирован. А новый штам не презентован. И вот, пожалуйста, презентация произошла. Поэтому мой иммунитет, мои иммунные клетки уже будут знать, что это такое и как с этим бороться.
0: Ну, то есть есть люди, которые считают, что надо попробовать все виды наркотиков. Яша считает, что надо переболеть всеми болезнями, в том числе и ковидом.
1: Не, ни в коем случае. То есть я же прививался как раз для того, чтобы не заболеть. Но так как коронавирус быстро мутирует, и нельзя успеть от всех штаммов сделать вакцину. И поэтому, раз такая удача, что штамм не агрессивный, то чего бояться болеть им.
0: Окей. Давай мы тебе пожелаем здоровья и потянем карту, да?
1: А Давай посмотрим, какие рекомендации дает нам Таро на первые две недели февраля по здоровью. <смех> это перевернутый чертик, или кто это?
0: Да, слушай, это перевернутый эль-диабло. Это дьявол. В конце выпуска мы узнаем, с кем он тут разговаривал. А пока давай про советы. Скажи мне, пожалуйста, как часто тебе советуют то, чего делать не нужно?
1: Интересная история, как раз сегодняшняя. Ты же знаешь, что мы пишем всегда без сценария, и тему мы не обсуждаем заранее никогда. То есть мы по факту всегда говорим, о чем сегодня мы пишем. Да. Я даже не помнил, что мы сегодня, во-первых, пишем, и не помнил, какая тема. И так получилось, что я сегодня в сторис опубликовал, что я заболел, и мне стали все писать свои советы, что мне нужно делать. И знаешь, когда каждый считает нужным тебе сказать какие-то очевидные вещи, типа «пейте больше воды», «витамин С обязательно пейте», это самые популярные. Такие рекомендации, якобы я их и не знал. Я такой думаю, да хватит уже. С одной стороны, я понимаю, что люди это делают из добрых намерений, переживают, возможно. Но, блин, писать очевидные вещи, можно же как-то заботу по-другому проявить, зачем взрослому мужчине, тем более я врач по образованию, я 6 лет работал в больницах, 3 из которых я проработал как медбрат и там в реанимации я работал долгое время, как педиатр я там успел поработать. Ну, наверное, я знаю, как лечиться. Знаешь, с одной стороны приятно, с другой стороны было неприятно, что люди это пишут
0: ты достаточно известная личность в узких кругах, но уже не таких узких, как было в начале твоего блогинга. Мне кажется, что люди хотят быть сопричастными к твоему существованию. Знаешь, что типа они мимо не прошли, ты сейчас о них говоришь, заметь, по некоторым из них, насколько я помню, ты давал какие-то выдержки из переписки, Ты, может быть, еще что-то расскажешь. Представь, это такое сопричастие. Меня никто ничего не знал, а тут я вот помог человеку.
1: Я про это и говорю, Марго. То есть я понимаю, что блогинг — это само по себе. Ты открываешь дверцу, да, и люди считают нужным что-то откомментировать, что-то сказать. Это ожидаемые, да, реакции. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> можно же быть, во-первых, сопричастным по-другому и выразить поддержку. То есть, как бы я сделал? Вот я смотрю блогера, да? Допустим, я его очень активный подписчик, я ставлю себя на место такого вот эмпатичного, небезразличного человека, и я бы хотел ему что-то написать. Я бы сказал, выздоравливайте, обнял вас.
0: То есть ты бы тоже привлек внимание, но по-другому.
1: Марго, ну ты как блогер, ты, наверное, понимаешь, что когда тебе пишут приятные вещи, тебе это приятно. Но когда тебе дают советы... Э, Маргарита, знаете, вы сегодня сделали такую прическу, я бы чуть-чуть покороче сделала бы. Знаете, вы такая прекрасная, но чуть-чуть бы покороче. И вроде как бы тебе человек и что-то и говорит приятное, да, что вы такая вся. Но... Вот эту вот перчинку добавляют. И вот я пришел к этому умозаключению, что у нас все-таки в стране люди как будто не умеют правильно поддерживать друг друга. Люди не чувствуют границ друг друга. Такая история произошла. Мне стали писать, что Яков типа «не расслабляйтесь, для ковидных 14 дней было, а теперь 7 дней сделали». Я не верю на слово. Я залажу в интернет, читаю постановление главного врача РФ. Там написано, сроки изменены, правда, с 14 до 7 дней. Но для тех, кто контактировал... Раньше те, кто контактировали, тоже 14 дней сидели. А сейчас 7 дней. Но про заболевших там вообще ни слова было. То есть для заболевших остаются сроки карантинные те же самые.
0: 14 дней.
1: Да. То есть люди вот любят дезинформировать.
0: Тут понимаешь, какая штука. Если мы говорим о советах, а это совет, мне кажется, что нету цели дезинформировать тебя.
1: Нету. Я согласен.
0: Мне кажется, все таки это цель про привлечь внимание, про то, чтобы показаться нужным. То есть я вот сейчас сделал какую-то пользу, как будто бы я соприкасаюсь с Яковом, чувствую себя нужным. Мы должны, мне кажется, это понимать. И плюс я бы, знаешь, сказала бы, что это, возможно, знаешь, какая-то сублимация дружбы или каких-то отношений. Но если мы говорим в случае именно блогинга, когда мы людей лично не знаем, да, вот мы сейчас прям четко о таких советах говорим, которые мы получаем, например, в Директ.
1: Знаешь, как сказал один современный классик?
0: Блин, опять они так...
1: Он сказал, что «я всегда хотел принадлежать чему-то большему, чем я». И вот это прямо четко сегодня мы можем наблюдать, что люди пытаются помогать, давать вот эти непрошенные советы. Это же как будто бы ничего такого. «Я же тебе добро причиняю». «Да ты должен, ты не понимаешь, я понимаю, как тебе будет лучше, а ты не понимаешь, я тебе причиняю добро и слушай меня». Вот этими непрошенными советами люди, кто такое делает, хотят сократить дистанцию, хотят утвердиться в том, что я значимый и как будто вот поставить себе вот галочку, что ну все, я хороший
0: еще. А давайте теперь попробуем из блогинга переместиться в обычную жизнь. У нас же не все подписчики, блогеры. Многие из них вообще просто наблюдают за другими, да, для них это информационное какое-то пространство. Но совет, это, который сам себе посоветую, они же преследуют нас по жизни. Вот, например, знаешь, когда я сделала ремонт в доме, ко мне приехали друзья, и одна подруга моя с таким очень умным видом ходила по моему дому, знаешь, так всматривалась в интерьер, и в какой-то момент она говорит, значит, смотри, вот очень все хорошо, и вот здесь, да, потом просто вот это заменить на что-то более высокое, потому что, ну, сейчас как бы недостаточно высоты. И прям вообще будет классно. Но вот с цветом, говорит она мне, ты угадал. Человек не имеет отношения, сразу скажу, к дизайну, вот это ее собственное восприятие.
1: Знаешь, я заметил, мы всегда сначала хвалим, да, а потом как на, получай. Типа, блин, Маргу, вот прям здорово, у тебя ремонт такой красивый, видно, что с душой делали. Но знаешь, единственное, вот это вот не очень, конечно, выглядит здесь на фоне всей вот этой красоты.
0: Да-да-да-да-да.
1: И вроде как это совет, да, и ты такая тоже начинаешь смотреть, думаешь, блин, может в натуре фигово типа выглядит. И с другой стороны, не тебе же жить в этом доме. Зачем ты вообще это комментируешь как-то? То есть я же тебя не спрашиваю, подруга, а как мне лучше? Или знаешь, вот у меня есть сомнения, вот что ты считаешь по этому поводу? Тогда да, тогда имеет место ее мнение.
0: Если бы я хотела спросить, я бы спросила. Ну, я бы сейчас тогда об этом не рассказывала.
1: На стадии ремонта ты бы спросила.
0: Конечно, но точно не уже закончив ремонт. Совет уместен только в том случае, когда я прошу этого совета. Посоветуй мне, пожалуйста. Ну, то есть я загружаю в себя ответственность, передавая ее другому, чтобы иметь выбор, к примеру. Ну, или вообще переложить ответственность на другого, чтобы его потом обвинять в этом, понимаешь?
1: Слушай, а как ты отреагировала на... Этот совет.
0: Ты знаешь, у меня есть вот эта вот рептильная история, когда я с чем-то очень сильно не согласна, я замираю. Я просто, знаешь, настолько охреневаю, мягко сказано. Почему ты это говоришь? Какого черта? У меня есть мнение, почему люди так делают, но я хочу сначала услышать твое. Как ты думаешь, почему надо было сказать, что там что-то нужно повыше, цвет отличный?
1: Ну, я думаю, что все предыдущие пункты сюда вписываются. Но ну, я бы еще что предположил бы. Такие нотки зависти. Ты тоже так думаешь?
0: Да, я думаю, что это может быть про зависть. И мне еще кажется, что это, знаешь, такое искажение, когда ты несколько завышенно к себе относишься, и твое мнение, знаешь, единственно правильное. Мое мнение настолько сейчас важно, понимаешь, тебя услышать. И в этот момент меня не интересует, что ты думаешь, чувствуешь, и как ты на это можешь отреагировать. Мне важно просто сказать. Даю тебе информацию к размышлению.
1: Если так подумать, предположить, вот откуда у человека такая потребность... Во-первых, я же сказал, быть замеченным, да? Раз есть этот пункт, я даю непрошенный совет, чтобы быть замеченным, чтобы получить, соответственно, внимание. Это первое. Получается, что человек дополучил это внимание. И привлекая внимание вот такими непрошенными советами, я как бы пытаюсь закрыть вот эту детскую потребность, будучи взрослым.
0: Ну, в общем, ты в любом случае говоришь о том, что люди компенсируют, правильно? Я осталась согласна. причем я считаю, что советы вообще все состоят из модели компенсации. Ты знаешь, например, человек руководствуется завистью, но он компенсирует свою зависть через совет. Прикрывает ее Кстати, про волосы это была хорошая тема, потому что у девушек это частая тема. Когда я меняю цвет волос, я не спрашиваю мнения никогда, потому что оно мне неинтересно. Но мне всегда кто-то скажет, с темными было лучше, но так красиво и ты думаешь отлично вот следующий раз бы я на твоем месте постепенно бы меняла бы цвет. Знаешь, такой переходный цвет какой-то должен быть, чтобы люди привыкли. То есть, погодите, я, получается, должна сейчас учитывать мнение какой-то рандомной группы, которая должна привыкнуть к переходному цвету моих волос, потому что они могут выпасть, понимаешь, какой-то осадок, там, я не знаю, если я покрашусь в розовый, например, там или еще в какой-нибудь цвет. Ребят, схерли. И это, кстати, тоже интересная тема, почему мы вообще, большинство из нас, не реагируем на советы. Ты реагируешь на советы, Нет. Я не реагирую. Как думаешь, почему?
1: Ну, во-первых, потому что я взрослый человек, и я могу прислушаться к совету, если там что-то здравое. Но преимущественно я просто пропускаю эту информацию.
0: Мне просто кажется, что здесь еще про то, что, знаешь, наше детство в основном выглядело как? Нам все, взрослые, когда мы были детьми, что-то советовали. Как лучше жить, кем лучше стать – прикрепляя туда обязательно ну такие клевые обоснования почему так не надо а вот так вот надо и я ж тебе советую ты послушай меня я мудрее старше и бла 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 и вот этот груз который давил на ребенка когда вот я например да, была ребенком и вот это вот все на меня валилось куда мне поступать что мне делать еще в подростковом возрасте начался бунт, который посылал все это к чертовой матери. Какого хрена вы мне здесь советуете? Я и сама, в общем-то, знаю, как мне быть. Потом это все переросло в такую, в моем случае, не знаю, как в твоем, знаешь, все поддавать критике. То есть как раз давным-давно я прислушиваясь к советам, пытаюсь понять, с какой целью человек мне пытается советовать. И чаще всего я обнаруживаю контроль. То есть человек пытается контролировать что-то, какую-то, например, твою деятельность, чтобы ты был соразмерен ему, а не себе. То есть он как бы тянет одеяло на себя. Я не просто протестую, знаешь, как подросток. То есть это все-таки что-то про критическое мышление про то, что я могу свою жизнь как-то проживать, наверное, сама, ребят, извините. И более того, тема тоже больная, когда психологи или психотерапевты дают советы. И вот вам совет, ребят, он ну какой совет? Вы о чем? Не надо советовать. Мне приходится достаточно часто на психотерапии объяснять своим клиентам, что это сейчас не совет, а это рекомендация. И давайте я вам объясню, чем отличается совет от рекомендации. Потому что мне как раз не очень с что я как бы человека нагружаю своим контролем, как будто бы я, знаешь, последняя инстанция, которая знает, как человеку надо. Я говорю, не-не-не, подождите, я рекомендую, чтобы вам дать возможность расширить ваше мышление, и вы можете куда-то пойти и что-то с этим сделать. А можете не пойти и не сделать, а можете придумать что-то третье.
1: Ты сейчас так заинтриговала всех. Прокомментируй, пожалуйста, чем отличается совет от рекомендации.
0: Совет обычно содержит свою собственную цель. То есть человек в совете удовлетворяет сам себя, свои потребности, не ваши. Ему неинтересно, что и как думаете вы об этом, как вам с этим будет, что вы с этим будете дальше делать. Он что-то компенсирует свое. То есть у него есть там он, ему очень нужно за счет вас набрать какие-то свои очки. А рекомендация ⁇ это такая инструкция. И она обычно исходит не из личности психотерапевта, то есть типа я так считаю, мне так кажется, а она исходит из того, что есть какие-то общие, например, клинические рекомендации или там в рамках какого-то определенного метода, которые могли бы вам помочь, и вы можете ими воспользоваться, а можете не воспользоваться. Поэтому обычно, когда психотерапевт или психолог дает рекомендацию, он говорит, было бы здорово, да, я вам рекомендую. То есть он отдает ответственность вам. Это ваша ответственность. Вы ее можете взять, а можете не взять. А в совете это отсутствует. В совете вам навязывают свой образ мысли, свой опыт. И оберегайтесь на самом деле, и остерегайтесь психологов и психотерапевтов, которые вам говорят: О, слушай, развестись с мужем, я тебя умоляю. Сейчас я тебе давай, записывай, короче. И дальше идет совет из своего личного опыта. Вы понимаете?
1: Я тебе еще юриста сейчас посоветую. Это хороший вообще человек, разведет вас вообще хорошо.
0: Да, ну и дальше торологи, астрологи и все наши любимые ребята. Даже если в лексиконе психолога будет звучать, например, «я вам советую прочитать какую-то книгу», это рекомендация. Ну, серьезно, То есть это нужно понимать, что человек не пытается вам навязать эту книгу. Скорее всего, это не так. Но если психолог вам говорит «погоди, сейчас вот смотри, как надо сделать». «Надо сделать». Все, он пошел отрабатывать свою какую-то схему, свой какой-то паттерн, но точно не про вас.
1: А если с ссылкой на прошлый выпуск психолог говорит, я вам советую приобрести свой марафон, кстати, до конца месяца скидка, так что успевайте.
0: То есть вы должны понимать, что совет это что-то такое, где вас нету на самом деле. То есть мне кажется, что личности, которому советуют.
1: Советуемый.
0: Советуемый, да, вот советуемый хорошее слово советуемый не очень-то играет роль, советчик играет большую роль. Он за счет вас что-то компенсирует свое, это сто процентов. И какие схемы он отрабатывает? Я ж давай, ты любишь списками.
1: Ну вот я и хотел сказать, что если вернуться чуть в начало, да, ну мы там пару минут назад это говорили про то, что общество это травмированное и каждый пытается за счет другого что-то свое компенсировать. Может быть такое, что я имею контроль. И когда я даю совет, человек делает так, как я ему сказал. И я как бы такую вот иллюзию создаю на то, что ну да, я контролирую. Значит, как будто бы ваш такой внутренний гештальт закрывается. Но это лишь иллюзия. Что еще человек может компенсировать, когда дает советы?
0: Чувство собственной неполноценности. Недостаток собственной значимости. Может быть, просто пи***лом.
1: А еще знаешь что? из чувства страха, что я боюсь так попробовать. Как бы я такой, знаешь, вкидываю идейку, и пусть человек попробует. Рабочая, нерабочая. То есть если что, это не я наступил на грабли. То есть здесь страх ошибки такой.
0: Да, ты прав. Я даю совет, чтобы кто-то прокатал мою версию к чего-то там, а я потом, ну, в общем, решу, нужно мне это или нет. Клевая штука, сейчас я вспомнила. То, что когда человек вам советует, а вы, например, действуете как мы с Яшей и не ведетесь на совет, ну не следуйте вы советам, потому что считаете, что у вас собственных ресурсов достаточно для того, чтобы что-то решать. То если вдруг человек оказывается правым со своим советом, то что вы услышите, Яш?
1: Ну, я ж тебе говорю.
0: Это ж моя любимая.
1: Тут, кстати, это привет моему коллеге это мой друг и коллега, он меня спросил, как бы ты там поступил и что ты вообще видишь вот в перспективе. Я рассказал свое видение, и его ответственность была принимать решение. Я ему прямо говорю, сейчас я эту фразу говорю не потому, что я хочу носом в говно тыкнуть, да, потому, что, честно, я внутри испытываю вот это вот восхищение. Я прямо, я ему прямо описываю. Я говорю: вот смотри, как я улыбаюсь. Я прямо, я реально счастлив, что это случилось, потому что я это предсказывал. И я говорю: я сегодня буду весь день ходить, специально говорить, но я же говорил. Это был все таки не совет, это было в дружеском диалоге.
0: Вот, ты сейчас говоришь как раз про рекомендацию. Я тебе даю видение того, как бы я поступил в этой ситуации, и что я прогнозирую. А как поступать, решаешь ты сам.
1: Да-да-да. Конечно же, у меня было такое негодование. Я ему это говорил. Я говорю, да ты пойми, я же знаю, что это так будет. То есть я, конечно же, поскольку он мой близкий, я эмоционально так. Я говорил, что ну так не будет. Но так как все-таки я говорю, ладно, ты взрослый человек, тебе принимать решения и отпустил эту ситуацию, и вот спустя какое-то время он мне говорит, блин, вот так все и произошло. Тут, конечно же, я не мог упустить вот этот вот э, момент, то есть я его по доброму подстёбывал.
0: Вот, смотри, ты почти, на мой взгляд, мог перейти эту грань, перейти в совет. Потому что мне кажется, что есть такое, знаешь, отличие, тоже рекомендация против совета, это когда я советую, я все-таки очень сильно рассчитываю, что человек будет следовать моему совету. Я как бы, понимаешь, участник якобы этого процесса. А в рекомендации я такой все-таки немного дистанцируюсь и говорю, блин, нет, дружище, давай сам.
1: Да, знаешь, что мне помогло не переступить? Во-первых потому что я понимал, что это взрослый человек, и даже если я очень захочу, я не могу сделать за него. Второе — это готовность услышать то, что он не хочет принимать рекомендацию. И, ну, наверное, то, что все-таки я уважаю и доверяю ему. Мы как бы по-доброму так обсудили, что прогноз будет такой. Я говорю, я буду рад, если я ошибаюсь».
0: Есть что-нибудь полезное в советах, Яш, как ты считаешь? Есть какие-нибудь полезные советы?
1: Чистите утром зубы. Мойте руки перед едой. Как э, говорит мой друг, чище руки, крепче стул.
0: Я бы хотела, кстати, попросить наших слушателей написать в наших блогах, в комментариях, какие советы давали вам, какие советы, может, были полезные. Но пока мне кажется, что действительно, как я же правильно заметил в самом начале, что советы — это совсем про нарушение границ, недостаточное уважение не то чтобы к вам, но к вашим границам точно, и они не содержат чаще всего, как видите, мы не нашли ничего полезного. Но когда вы что-то говорите рекомендуемое и называете это советом, ничего страшного не происходит, если вы назовете рекомендацию советом. Норм. Но если вы советуете или советуют вам, то тут, мне кажется, стоит задуматься, а для чего я это делаю.
1: Я еще хотел сказать про такую штуку, как советы для клиентов. Ты немножко затронула эту тему. И вот здесь вот, когда человек приходит в терапию, он же что, приходит, скажем так, это в детской позиции. Многие люди воспринимают психотерапию как вот эту вот волшебную таблеточку, где я сейчас приду, заплачу деньги, ну и получу какой-то список рекомендаций, даже советов, по которым я буду действовать. И у меня тогда в жизни все будет хорошо. И люди игнорируют те факты, что там вам уже 25, 30, 40 лет, вы живете по одному и тому же сценарию и так далее и тому подобное. А тут сейчас вы уплатили деньги и получаете список вот этих рекомендаций и все и как бы сразу же жизнь налаживается такого не бывает Почему-то все равно немножко меня возвращает в прошлый выпуск, что и вот на этом очень многие зарабатывают деньги, потому что это очень подкупает таким вот недобросовестным специалистам дать рекомендацию вот таким вот детям. Неважно, сколько вам лет, здесь имеется в виду состояние, потому что когда мы приходим на терапию, мы все равно немножко дети. И вот здесь такой недобросовестный специалист, он очень контролирует вас, и он может дать те советы, которые выгодны ему, которые невыгодны вам, и вообще не про счастье и не про здоровье. Легко подсадить вот на этот крючок открепляется выученная беспомощность, что как будто бы я уже сам ничего не могу, только со своим терапевтом. И, конечно, это цель терапии, сделать уровень и качество вашей жизни выше и научить вас жить вот эту взрослую самостоятельную жизнь. Это же большое искушение даже у человека услышать этот совет. Часто вот люди, особенно на первой, на второй сессии, Они говорят, ну а что мне делать-то, скажите. И я им говорю, я говорю, честно, я бы вам очень хотел бы сказать, что вам делать. И, скорее всего, то, что я вам скажу, и вы, если это сделаете, это будет в долгосроке хорошо. Но, говорю, первое, вы, во-первых, это не сделаете никогда. Во-вторых, вы просто еще не готовы даже... Увидеть вот эту правду. То есть, мы иногда долгие годы подходим к тому, что человек смотрит на какую-то свою историю из жизни болезненную и видит правду. И они такие офиги, То есть, это вот так было. То есть, человек жил в иллюзии, что все было хорошо. И если мы, будучи терапевтами, поддадимся вот этой вот, ну, типа, ну, вы мне посоветуете, мы что, целый час просто просидели, вы мне хоть скажите, что делать-то? И мы поддаемся и скажем правду человеку, то в лучшем случае он ее просто не услышит. И покрутит пальцем у виска, скажет, дурак какой-то, и пойдет к другому терапевту. Другой ему скажет то же самое. Он пойдет к тому, кто скажет ему, что, ой, да все дураки были, сейчас я тебе скажу, короче, записывай. И вот это большое искушение как для клиента, так и для недобросовестных специалистов. Но на то он и опытный добросовестный специалист, что он понимает, что нет, это не дойдет до адресата и могу еще и навредить. Поэтому мы как бы соблюдаем вот эту грань.
0: Сейчас Яша подсветил классную штуку, то, что на самом деле в терапии контроль над вашей жизнью целиком находится у вас. И это очень важно понимать. И психотерапевт или психолог делает все возможное, чтобы контроль оставался у вас. Потому что цель — дорастить вас до определенной взрослости, где вы будете отвечать за свою жизнь, за свои поступки, мысли и так далее и тому подобное. Да, как раз в советах цель отобрать у вас контроль и присвоить контроль себе. Таким образом, вы можете соблазняться на это, потому что вы занимаете инфантильную позицию и как бы идете, как ребенок, за человеком. Да? Но по-хорошему должно быть все, да, наоборот психотерапевт или психолог, он отрабатывает, в общем-то, вашу субличность. Как ни крутить он пытается вас расшатать в разные стороны, чтобы вы как раз почувствовали эту опору под собой, чтобы вы стали двумя ногами, наконец-то, на землю и подумали, что очень круто быть взрослым. Взрослым тоже можно прыгать на батуте, понимаете? Знаешь, какие даю рекомендации я в основном? Надо гулять, надо следить за своим здоровьем. Личная гигиена, гигиена сна важны. Но это же не советы, понимаешь? Я просто хочу, чтобы люди хотя бы здесь почувствовали, насколько они провисают в детскую позицию. Потому что очень многие, блин, взрослые люди, которые нас сейчас слушают, все ли вы чистите зубы в два раза в день? но ну, честно, ребят, вот прям сейчас ответьте себе на этот вопрос.
1: Я еще пользуюсь ирригатором.
0: Да, я тоже, и зубной нитью, все понятно, но не все люди такие, но это тоже не показатель наш с тобой взрослости, потому что и ты, и я ходим в терапию, и понятно, что нам до сих пор есть что-то нести. И более того, я еще и сопротивляюсь. Вот вам, пожалуйста, само раскрытие. последнее время сопротивляюсь терапии, хотя попросила коллегу, чтобы он мне дал контакт терапевта, которого я ищу. Мне дали этот контакт, и я уже неделю такая... Птицы полетели за окном, пойду, сделаю скворечник, с Яшей подкастов запишу пять штук. Ну, короче, лишь бы туда не идти. Вот, пожалуйста, детская позиция. Моя лично, как человека.
1: Так и подкасты ты не записываешь пять штук. Тебя еще не вытащить.
0: Меня не вытащить? Давай, по-честному скажем, кто сегодня до последнего пытался слиться вообще с подкаста.
1: Я забыл. Правда, я сегодня забыл.
0: Да, я понимаю. Так вот, Яш совершенно прав в том, что он вам подсветил эту штуку. Она реально лежала на поверхности, но мы ее как-то чуть не пропустили. Спасибо, Яш, потому что очень важно, чтобы люди понимали, что цель терапии — это для того, чтобы весь контроль перешел к ним. И, конечно, это с советами ну, никак вообще не интегрируется вообще никаким образом.
1: Да, и в терапии мы как раз вот и доращиваем вот эту вот часть детскую, проживаем вот это вместе. Человек в терапии видит, что это не страшно самому принимать решения. но я еще хотел сказать, вы все равно искушаетесь, да, вот будучи человеком даже, мы сейчас не про терапию, вы иногда в жизни проваливаетесь, потому что вы как бы боитесь принять решение, вы спрашиваете у кого-то совет, На самом деле вы точно знаете уже, что делать. И из вот этой вот неуверенности вы как бы, знаете, вот как дети. У них есть такое, что они смотрят на маму чаще всего. Что-то они сделают и смотрят на реакцию, типа, ну как? И вот этот паттерн мы несем во взрослую жизнь, что мы перед тем, что что что-то сделать, мамы-то рядом нет, и мы-то уже сами взрослые, и мы как бы ищем вот эту вот валидацию, то есть валидация – это подтверждение, да, вот чего-то. И начинаем там подружкам, друзьям, а сами-то мы уже знаем, что мы условно купим эти кроссовки. Но нам нужно со всеми там посоветоваться. Самое, что клевое, что вы же уже знаете, что вы их купите, эти кроссовки. И вы, например, звоните одному человеку, спросить, ну что, как? И человек, если тебе скажет, не очень, ты такой, ну ладно, давай пока. И ты будешь звонить до тех пор...
0: Пока не получишь подтверждение, да.
1: Да, и то же самое у вас будет с врачами. Пока вы не найдете врача, которого вы хотите услышать то, что вы хотите, да, и вам будут говорить, да нет, у вас все нормально. Вы скажете, да дурак, врач, пойду к другому. Десять врачей сказали, что у вас все нормально. Вы скажете, нет, дурак. И вот тот, пока не подтвердит ваши слова, вы будете искать других когда вы вот эту детскую позицию свою подкрепляете в поиске вот этой вот валидации, да, вы остаетесь вот этим ребенком. Это не значит, что вам вообще теперь не надо ни с кем советоваться. Но здесь важно отловить четкую грань, что выбор всегда за вами должен оставаться. Что если ваше нутро говорит одно а там советы говорят другое, вы можете просто прислушаться к ним как к рекомендациям, а не как к установке к действию. Вчера у меня была группа. Одному человеку, которому мы делали процесс, а там достаточно тяжелые были процессы, она мне потом пишет. Яков, мне участники группы, ну, видимо, они как-то там знакомы или там обменялись контактами, не знаю, и пишут в личные сообщения, что нужно делать. Как мне быть? Здесь я сказал, что делать, не потому что это был мой совет.
0: Но это безопасность психотерапевтического процесса, конечно, я понимаю.
1: Да, то есть я в интересах человека защищал границы своего клиента. Ну, сказал то, что люди нарушают границ. К чему я вот подвожу? Почему люди еще дают советы? Помимо всего того, что мы сказали, еще я понял, что люди дают советы, потому что им невыносима вот эта обстановка, вот эта ситуация, в которой советуемый находится. Тот, кто дает совет, он дает как бы себе совет, чтобы поскорее выбежать из этой дискомфортной ситуации. То есть вот этот советчик, это прежде всего ему некомфортно. Та ситуация, в которой вы...
0: Вот, отлично. Наконец-то фразе «совет себе свой посоветуй» получила официальное обоснование. Спасибо, Яш.
1: А, можете так и записать, что расшифровал лингвист Воронцов Яков Владимирович.
0: По совместительству э, психолог, таролог, астролог, э, в общем-то, и прочий иролог.
1: Ну, ладно, все мои регалии не будем перечислять, давайте.
0: Думаешь, не стоит, да?
1: Не будем эфирное время mm. на это тратить. И вот что я хочу сказать, что человек спасает все-таки не вас, а человек, давая вот такой совет, спасает себя. И я рекомендую всегда вот задавать вопрос самому себе, а что меня задевает в этой ситуации? А почему я оказался вообще в этой ситуации? Какой опыт эта ситуация мне дает в жизни? Не бежать куда-то, потому что это же такой побег, вы, когда пытаетесь кому-то дать совет, вы попробуйте остановиться, задать себе вопрос: а от каких непереносимых чувств, ощущений и эмоций я убегаю?
0: Очень клевая рекомендация, и мне, знаешь, кажется, что мы прям очень хорошо подсветили со всех сторон эту тему в плане того, что я, например, сейчас вижу четкую историю про разграничение. Когда я советую, то я должен помнить, что это обо мне. Когда мне советуют, не прошенный совет, мы сейчас говорим, да, я должен помнить, что человек говорит о себе, но при этом у меня есть абсолютное, вообще легитимное право пойти и спросить совет, если я в чем-то сомневаюсь. Но снова контроль и решение я должен оставлять за собой.
1: Давай тогда перейдем к нашему второму моменту.
0: Итак, значит, перевернутый Диабло. Человек полностью освобожден от страха и зависимости, он преодолевает преграды и избавляется от иллюзий благодаря внутренней силе. Он не потакает своим слабостям, проявляет сопротивление подавляющей личности, он сбрасывает все оковы и устраняет препятствия. И теперь нам Яков переведет это на запрос: как же это отразится на здоровье в первой половине февраля?
1: Офигеть, я удивляюсь, как прямо в точку нам всегда Таро говорят. Значит, слушаем. Мы освободимся от этих оков, от этих иллюзий, страхов. Что такое оковы? Иллюзии и страхи — это истории, которые нас держат из прошлого, ограничения, которые нас держат. Я четко вижу корреляцию с психологическим здоровьем, с нашей историей из прошлого. Нам Таро говорят, что начало февраля, особенно первые две недели, это лучшее время для начинания заниматься своим психологическим здоровьем, освобождаться от этого страха, снять перед своими глазами вот эту иллюзию хорошей жизни, не бояться и увидеть ту правду, какая есть, потому что вы с этой правдой сможете справиться.
0: В части там, где он не потакает своим слабостям, то есть первую неделю и вторую февраля, советы давать никому не надо. Даже если у вас есть огромное желание дать кому-то совет, воздержитесь.
1: И здесь еще про избегающее поведение. Большое искушение будет поддаться своим выживающим стратегиям поведения. А советы мы уже поняли, что это выживающие стратегии поведения. Карты нас призывают не поддаваться выживающим стратегиям.
0: Ну и давай теперь еще скажем, каким знаком зодиака стоит больше внимания обратить на свое психологическое здоровье, а какие могут немного выдохнуть. Ну, Диабло.
1: Это огонь. Огонь и земля.
0: Все. Ребята, все, кто огонь и земля, будьте аккуратнее. Все остальные могут немножко подвыдохнуть и продолжать ходить на психотерапию. Ура!
1: Вспомнил еще слова одного классика: их было четверо-четыре пацана. «Всегда были вместе, как огонь и вода, как небо и земля четыре пацана».
0: Отлично, Яш, ты знаешь, мне давно хотелось, чтобы люди почувствовали действительную разницу наших классиков. В общем-то, мне тоже на ум сейчас приходят слова одного классика, который говорил, что человек рождается свободным, но всегда находится в цепях. Вот, ребят, все, кто знают моих классиков, пишите плюсик Маргарите. Все, кто знает классиков Яши, пишите плюсик Яши. Вот такие, мы разные, но все-таки мы вместе ведем подкаст.
1: Да. Спасибо за то, что нас слушаете. Спасибо тебе, Марго, за этот интересный подкаст. Всем пока.